0: fra Lukas 10, og øh, ja, nu er der nogen, der står op. Lad os bare rejse os op og læse den, og så beder vi bagefter. <tryk> Æ, I Lukas 10, der læser vi lignelsen om den barmhjertige samaritaner, og der står der sådan her fra vers 25. Der rejste en lovkynd i sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre, for at have evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Men svarede, Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, Hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i røverne på hænderne på røver. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medyngt med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav verden dem og sagde, Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham? der faldt i røvernes røvernes hænder. Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Vi, Vi vil bede sammen igen. Kære Gud, tak for dit ord. Tak for denne beretning, og vi beder om, at du vil lukke den op for os, så vi må... Kende dig og følge dig. Amen. Når man man snakker med mennesker, så så opstår der sådan et et rum af af forskellige karakterer. Nogle gange en stærk fortrolighed, andre gange nogle forbløffende ting. For mig er det sket nogle få gange i mit liv, at jeg har været i en samtale, hvor jeg sådan har oplevet, at det menneske, jeg har snakket med, pludselig har, pludselig har samtalen gået helt i stå, og enkelte gange er den person, jeg har talt med, også gået sin vej. Så ved man godt, at man har sagt noget, som... I hvert fald har ramt øh, vedkommende, og sådan rent mellemmenneskelig, så, så har jeg en meget øh, mærkelig følelse, når det sker. Øh, jeg synes, at den her øh, fortælling, den ender meget bræt. Den ender meget bræt. Det kunne have været spændende, hvis vi kunne følge ansigtsmimik, hvis vi kunne se, hvordan øh, tingene blev sagt. Og kropssprog osv. Hvordan har har de reageret? Både den lovkyndige, som spurgte Jesus om de her ting, men også mennesker omkring. Og jeg har forsøgt mig lidt med en, en efterfølgende overveksling, som måske kunne lyde sådan her. Den lovkyndige, han siger, jamen, en fra Jerusalem, der bliver hjulpet, af en samaritan. Vil det sige, Jesus, at du mener, at selv de mennesker, jeg ser ned på, og som jeg ikke regner for noget særligt, selv de mennesker, er min næste. Og Jesus, han svarer ja, lige præcis. Det menneske, som du møder på din vej, der har brug for din hjælp, det menneske er næste for dig uanset hvem det er, og dem skal du hjælpe. Den lovkyndige, han svarer, Jamen, jeg elsker Gud. Jeg synes også, jeg hjælper min næste. I hvert fald dem, jeg holder af. Dem, der er tæt på. Det kan godt være, at der er mennesker, jeg går lidt udenom, men det er vel også okay. Man Man kan jo ikke hjælpe alle mennesker. Han svarer, du sagde, at den, der var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder, i virkeligheden var ham, han så mest ned på og ikke regnede for noget særligt. Er det ikke netop ham eller hende, du så kommer til at gå udenom? Ja, jo, måske, siger den lovkyndige. Men jeg synes bare, det virker umuligt. Det virker uoverskueligt. Og jeg har i virkeligheden nok mest lyst til at hjælpe de mennesker, hvor det giver mening for mig selv. Eller som jeg på en særlig måde holder af. Og måske kan forvente at få noget igen, hvis jeg hjælper dem. Det der med at hjælpe alle, det magter jeg ikke rigtigt. Og så vendte han sig og gik bort med nedbåget hoved. Sådan kunne en... sådan kunne en videre samtale have forløbet mellem Jesus og den lovkyndige. Teksten om den barmjærdige samaritaner, den findes kun her i øh, Lukas evangeliet. Det er sådan med mange af de evangelietekster, vi læser særligt i Matthæus, Markus og Lukas, de er gengivet øh, en eller to, eller to eller tre af de her steder. Den her tekst findes kun i Lukas evangeliet. Hvis... Øh, hvis vi skal sådan tænke på andre tekster i Bibelen, som kunne kaste lys over den her tekst, så kunne det for eksempel være fra Matthæus 19, hvor vi møder beretningen om den rige unge mand. Øhm, til den rige unge mand, der siger Jesus, Selv alt, hvad du ejer, giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Om ham, den rige unge mand, der står der, at han gik bedrøvet, Bort. Han gik bedrøvet bort fra Jesus. Fordi de krav Jesus stillede, de var uoverskuelige. Jeg magter det ikke. Jeg er bange for at der er alt for mange mennesker i gennem tidens løb, der er gået bedrøvet bort fra Jesus. Jeg er bange for, at der er alt for mange mennesker, der i tidens løb er gået bedrøvet bort fra Jesus. Når Jesus han, sådan sætter tingene på spidsen, når han siger tingene, som de er, når han kommer med de krav, han gør, så kan man blive ked af det og bedrøvet. Så kan man have svært ved at se, hvordan man skal komme videre. Hvad er lovens krav? Ja, lovens krav er også, som vi møder dem her i teksten, du skal elske Gud, du skal elske din næste som dig selv. Det dobbelte kærlighedsbud kalder vi det. Elsk Gud, elsk din næste. Det er lovens krav. Og manden her, der står der i teksten, at han ville retfærdiggøre sig selv. Han ville retfærdiggøre sig selv. Og det er i virkeligheden måske det allerstørste problem for os mennesker. Teoretisk set så åbner Bibelen to muligheder for at blive frelst. Den ene er lovens vej. Gør det, loven kræver. Gør det, Gud kræver af dig. Så skal du få evigt liv. Det er den ene, i hvert fald teoretiske, mulighed. Teksten her, det kalder vi jo en evangelietekst, fordi den står i øh, et af evangelierne i Lukas evangeliet. Evangelium, det betyder godt budskab eller glædeligt budskab. Og øh, nogle gange så kan det godt være sådan, at man faktisk skal lede lidt efter evangeliet. Hvad er evangeliet i den her tekst? Når du læser i din Bibel, så kan der være mange gode spørgsmål at stille til den tekst, du læser. Hvad er det, der står? Hvad siger teksten til mig om mig selv? om min næste, men først og fremmest om Gud. Hvad er det gode budskab i den her tekst? Det er som om den lovkyndige, han i hvert fald ikke helt fanger det. Prøv at lægge mærke til nogle af de udtryk, der kommer frem i teksten om ham, der viser barmhjertighed til den, øh, den mand, der faldt blandt røvere. Der står om ham, at han fik medynk med manden. Han hælte olie og vin i hans sår. Han forbandt. Han løfter ham op. Han bringer ham til et herberg, hvor han sørger for ham. Næste dag så betaler han verden, hvad det skal koste. Og hvis det kommer til at koste mere, så skal jeg betale, når jeg kommer tilbage. Så evangeliet i den her tekst, det siger os noget om, hvordan Jesus han er, og hvordan han reagerer overfor mennesker. Det ligger implicit i den her beretning. Jesus selv er som, som den barmhjertige samaritaner, der møder et menneske, en nødstat. Samaritanerne, de var ikke velset i det jødiske samfund. Det var de, som i overhovedet ikke. Det var nogen, man så ned på, og som man ikke ønskede at have fællesskab med, have noget med at gøre. Se, sådan var Jesus også øh, af mange betragtet, da han var her på jorden. Vi læste før fra Jesajas 53. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham men vi brød faktisk ikke om at se det, vi så. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. En, man ikke har lyst til at se på. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Sådan var samaritanerne betragtet, men sådan var Jesus faktisk også betragtet af mennesker. Jesus, han, øh, hans ønske og hans mål med at komme til den her verden, det er at vise mennesker omsorg. Det er at gå hen til os på samme måde, som han gjorde. Forbinde og helbrede. Løfte og bære. Bringe os i sikkerhed. Sørge for os. Giv os alt det, vi har brug for. Betale for os. Betale prisen. Den fulde pris, der skal til for at gøre os raske. For at gøre os rene. Sådan er Jesus som ven og frelser for os mennesker. Og det var noget af det, som vi også læste fra Jesajas 53. Det var vores sygdomme han tog, det var vores lidelser han bar. Han blev han blev genboret for dine overtrædelser, knust for dine synder. Han blev straffet for at vi kunne få fred. Når jeg læser sådan tekst her, så er det på en eller anden måde blevet stærkt for mig, at der er mennesker, der går bedrøvet bort fra Jesus. Går du bedrøvet bort fra Jesus, når du møder ham? Gør jeg? Hvordan er det med mit forhold til ham? Vil jeg i bund og grund gør mig selv. Ønske at pege på de ting i mit eget liv, som egentlig er okay, og som jeg synes giver mig grund til at tro, at jeg har gjort det nødvendige for at blive frelst. Hvis man går med de tanker, så kan man nogle gange blive mødt ret stærkt af af de, øh, af de ting, Jesus han siger, når han møder mennesker sådan med lidt barske og direkte ord, så kan man godt sådan blive stanset op og komme til at tænke, jeg magter ikke det her. Kærlighed til Gud, kærlighed til min næste. Også til ham eller hende, som ikke formår at give noget igen. Også ham eller hende, som andre ser ned på. Også ham eller hende, som ikke er så populær hos andre. Når du som menneske bliver mødt med krav, så er der forskellige muligheder. Det krav, Jesus han møder os med, det får det desværre for mange mennesker til at gå bedrøvet bort. Det er ikke muligt. Jeg kan jo ikke. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg stille op? Og så, går man, så vender man ryggen til Jesus og går bedrøvet bort. Man kan, også, øh, man kan også spørge, som disciplene gjorde i forbindelse med teksten om den rige unge mand, hvor de så sådan efterfølgende, da den rige unge mand han er gået, så siger de, jamen hallo, hvem kan så blive frælst? Det er jo for vanvittigt, det du forlanger. Det er umuligt. Det kan jo ikke lade sig gøre. Kan du ikke være lidt mere rimelig og tage lidt mere hensyn? Du ved da, hvordan vi er os mennesker. Jesus, han svarer, For mennesker er dette umuligt. Men for Gud er alting muligt. For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Teksten her, den har fået mig til at tænke over, hører vi efter, hvad det er, Jesus han gerne vil sige til os i dag? Hører jeg efter? Jeg tror ikke, at den, den lovkyndige, han fik hele budskabet med sig den her dag. Det, der blev sagt mellem linjerne, om Jesu omsorg for det enkelte menneske. Det fik han ikke med sig. Han hørte kravene, han hørte opgaven. Gå du hen og gør lige så. Men det ser ikke ud til, at han fik stillet det her spørgsmål, som kunne have vist sig at være altafgørende i hans situation. Hvem kan så blive frelst? Jeg tror, vi skal tage, tage to ting med os fra den her liggelse eller den her fortælling, den siger os noget om, hvordan Jesus handler med det enkelte menneske. Jesus, han har omsorg for dig. Han har omsorg for mig. Han kan og han vil frelse den, der kommer til kort og som ikke kan få det til at lykkes. Det er det, Jesus gerne vil. Den hjælpeløse kan få hjælp. For Gud er alting muligt. Den, der erkender behovet for tilgivelse og frelse, det menneske ønsker Jesus at række frelsen til. Det er det første og det vigtigste, vi skal tage med os fra den her tekst. Dernæst så tænker jeg heller, eller vi, vi, skal, ikke sådan, vi skal ikke lade det blive ved det. Det er også vigtigt, at vi, at vi så tænker, hvordan kan jeg være den næste, som jeg egentlig selv ønsker mig i min hverdag? Hvordan ønsker jeg, at andre skal være mod mig og gøre mod mig? Og så prøve at udleve det i min hverdag? Det skal jeg ikke gøre for at fortjene det evige liv, for at retfærdiggøre mig selv, for det kan jeg ikke. Det magter jeg ikke. Men fordi jeg har fået alt givet af ham, som har tilgivet mig, så, øh, så bliver det en udfordring at, at række videre til andre. Mennesker, som Gud sender på min vej. Mennesker, hvor vi har mulighed for at gøre en forskel. Jeg går godt tænke mig, at vi lige blade om i Galaterbrød kapitel 2. Og øh, der er nogle værster, der som, øh, som jeg synes også er med til at sætte det her i perspektiv. Galaterbrede kapitel 2, øh, der står der fra vers 16. <coughs> men fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdigt af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også visat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige at tro på Kristus, og ikke af lovgærninger. For af lovgærninger vil intet menneske blive retfærdigt. Og så videre over i vers 20. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, For hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Hvis der kan opnås retfærdighed ved loven eller ved lovgærninger, så er Kristi død nyttesløs. Hvis jeg selv kunne klare det, hvis jeg selv kunne gøre det nødvendige, det der skulle til, så kunne Gud have sparet sin elskede søn. Fordi det ikke er muligt at opnå retfærdighed ved loven. Derfor kom Jesus ind i den her verden. Jesus vil gerne vise den dag til den lovkyndige, at at det ikke er muligt. Det er ikke muligt at opnå retfærdighed ved loven. Teoretisk set ja, men i praksis er det umuligt. Men fordi Jesus elskede mig, og gav sig selv hen for mig, så er jeg købt fri. Og så er jeg købt fri til at elske og tjene min næste. Jeg vil gerne ønske jer Gud i vold med det. Det er ikke så let en balancegang. Og nogle gange, så... så kan man blive forvirret over det, og øh, synes, det kan være mega svært. Gå med Gud i det. Lad Guds ord minder dig om den her virkelighed igen og igen. Og så. Øh, jeg har sagt det nogle gange, men jeg vil gerne gentage det her sidste øh, års. Øh, du må ikke gå bedrøvet bort fra Jesus. Jeg håber, at du ikke vil tillade dig selv at gå bedrøvet bort fra ham. Det at gå bedrøvet bort fra Jesus, det tror jeg kan ske ved et menneskes første møde med ham. Jeg så jeg har oplevet, at det kan ske efter mange år med Jesus. Hvor et menneske har levet sit liv med ham igennem mange, mange år. Og på et tidspunkt, så, øh, så sker der noget i et menneskeliv, som gør, at det menneske går bedrøvet bort fra Jesus. Det kan være noget, der er gået galt. Så man tænker, det der er sket med mig, det kan Jesus ikke tilgive. Måske er det den hyppigste årsag til, at mennesker vender Gud ryggen. At der er noget, der er gået så galt, så jeg kan ikke se mig selv i øjnene. For noget tid siden, så var der et menneske, der kom til forbøn øh, hos mig på skolen, øh, i forbindelse med et arrangement, vi havde der. Vedkommende sagde, jeg har været på vej væk fra Gud igennem lang tid. To-tre år. Øh, nu ønsker jeg at tilhøre ham. Vil du bede for mig? Uh, jeg blev glad. Jeg blev sådan helt vildt glad, uh, da, da den person sagde det her til mig. Det er det største, der kan ske for et menneske. Jesus, han siger selv, at der bliver glæde i himlen over en sønder, der omvender sig til ham. Det er det, uh, det er det, Gud ønsker for hver eneste en af os. Gå ikke bedrøvet bort fra ham. Han vil dig. Han vil fællesskab med dig. Han har omsorg for dig. Han ønsker at helbrede, læge, forbinde, løfte, bære. Og så har han betalt for dig. Han har betalt til mindste detalje. Jeg synes, det bliver meget godt illustreret, i, øh, I fortællingen her. Skulle der være noget at betale, når jeg kommer tilbage, så skal jeg nok betale for dig der også. Øhm, Jesu betaling, den gælder øh, for din fortid, for din nutid, men også for din fremtid. Det gælder helt og fuldt. Han blev knust for dine sønder. Han blev straffet, for at du kan få fred. Ved hans sorg, blev du helbredt. Lige præcis som du har det, lige præcis med det, som fylder i dit liv, med den smerte, med de vanskeligheder, du har, så tag din tilflugt til ham og regn med ham. Han vil sørge for dig. Gå aldrig bedrøvet bort fra ham. Amen.